0: Di campagne e di eh, terre che hanno consentito a molti di riempirsi d'oro le tasche. Vi abbiamo parlato in una delle scorse puntate, per la precisione, quella del 24 gennaio. 2016 quando vi abbiamo raccontato del sistema di trasporto e di sversamento illegale che avrebbe poi prodotto il eh, disastro ambientale e sanitario della eh, terra dei fuochi tra Napoli e Caserta al centro di quella vicenda forse ve lo ricorderete e comunque eh, c'è il podcast sul nostro sito per riascoltare l'intervista che abbiamo realizzato con la giornalista Danina De Crescenzo, c'è la figura di un avvocato faccendiere che si chiama Cipriano Chianese che stando alle indagini e alle testimonianze è stato l'inventore e il supervisore di quel sistema. Eh, Parlandone ci chiedevamo quanto fosse stata profonda, quanto fosse ramificata la rete di connivenze, anche di pezzi dello Stato che avevano consentito di trasformare un'area del Sud Italia in una gigantesca discarica di materiali anche altamente tossici e inquinanti. E sì, molti, troppi, hanno chiuso gli occhi e hanno voltato voltato la testa. Molti, eh, ma non tutti. C'è stato un poliziotto che aveva messo nero su bianco già più di vent'anni fa, nomi, luoghi, fatti, circostanze che aveva come dire, unito i puntini, no? un po' come in quel gioco della settimana enigmistica. Quel poliziotto si chiamava Roberto Mancini e la sua storia l'hanno raccontata due giornalisti, Nello Trocchia e Luca Ferrari. Luca Ferrari, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie di averci invitato.
0: Lo raggiungiamo nei nostri studi di Roma, che ringraziamo per aver consentito questa conversazione. Accanto a lui è seduta Monica Mancini, buon pomeriggio anche a lei.
2: Buon pomeriggio.
0: È la moglie vedova di Roberto Mancini, morto lo scorso 30 aprile 2014, ucciso da un cancro. La sua storia è raccontata adesso in un libro appena uscito per la casa editrice, Chiare Lettere, dal titolo Io morto per dovere. Luca Ferrari è un giornalista, è un documentarista è un fotografo, tra le altre cose è stato autore dell'articolo che per la prima volta ha raccontato la storia di Roberto Mancini sul quotidiano La Repubblica senta Ferrari, prima di raccontare il lavoro di Roberto Mancini giusto un paio di suggestioni iniziali legate alla sua figura del resto mi pare che leggendo il libro viene fuori in maniera molto evidente che il carattere di Mancini è stato tanto tenace quanto la sua attività professionale. Intanto, come dire, parliamo di un poliziotto atipico, eh, la fondina spesso vuota sotto l'ascella la destra, la, la pistola lasciata probabilmente in armeria e sotto l'altra ascella, quella sinistra, una copia del quotidiano comunista il manifesto.
1: Sì, esattamente così. Insomma, la, ehm, Roberto durante la, il liceo faceva parte di un collettivo studentesco vicino la democrazia proletaria ed è cresciuto con i valori marxisti, cioè lui si definiva un marxista ed è sceso proprio in quelle piazze, eh, lui non era assolutamente violento, era contro la violenza, però è sceso in quelle piazze che in quegli anni eh, gridavano anche slogan contro la polizia e i carabinieri in qualche modo, che loro si definivano né con lo Stato né con le Brigate Rosse e comunque sia con i movimenti di lotta armata a suo, questi suoi ideali comunque si ha cercato di portarli all'interno dello Stato eh, cercando di cambiare il mondo dall'interno dello Stato eh, entrando in polizia eh, a 19 anni decise di entrare in polizia eh, con eh, insomma, stupendo un pochettino tutti i suoi amici e compagni di movimento eh, e questa cosa qua eh, cioè, noi l'abbiamo definito... Anche un poliziotto controcorrente come possiamo. Uh-huh. Eh, quindi anche in quegli
0: anni là, era il 1980 quando Roberto entrò in polizia. Eh, la, Credo ehm, che in particolar modo la, il sequestro e eh, l'uccisione e l'assassino di Aldo Mori in qualche modo lo avessero un po' come dire segnato, no?
1: Sì, sì, l'avevano scosso. Uh-huh. Eh, perché là, insomma, come tutti sappiamo, era stato la, la, l'apice della violenza, della, della lotta armata in Italia. gli gli, gli amici e compagni di Roberto avevano preso le distanze ovviamente da quella quella barbarie e e lui già aveva capito che comunque sia forse quegli ideali erano stati delusi in qualche Mm. modo dalla violenza
0: Senta Monica Mancini a proposito di questi appunto che abbiamo definito tratti atipici eh, di, di Roberto Mancini nella postfazione al volume lei racconta un altro episodio di quella volta in cui suo marito che a un certo punto era già malato, era stato assegnato alla, alla polfera, alla polizia ferroviaria della stazione Termini eh, di Roma. In stazione insomma, viene trovato il corpo di un senzatetto che Mancini conosceva bene, con lui ci aveva parlato molte volte, era un uh, povero anche disperato di mezza età buttato su un marciapiede di via Marsala, un alcolizzato che a un certo punto era morto per arresto cardiaco. E, e suo marito fa una cosa abbastanza sorprendente si offre di eh, stilare il verbale, che in quei casi viene considerato appunto una seccatura eh, burocratica, e lo fa redigendolo con una attenzione estrema, perché lei dice che quello era il suo modo per restituire un'ultima forma di dignità a un uomo che per il mondo non era più nessuno.
2: Sì, eh, Roberto era proprio così. Roberto eh, parlava con tutti, non guardava se eri un barbone o eri un avvocato, un dirigente, assolutamente. Lui trattava tutti allo stesso livello. Anzi, per i più deboli aveva un'attenzione in più. E li considerava e le persone anche intelligenti si fermava, chiacchierava poi se dicevano le cose giuste si metteva in discussione se invece dicevano le stupidaggini dice, io dicevo ma va, te ne va e se ne andava però era uno che veramente era amato da tutti da, da San Lorenzo io ancora adesso quando ci vado la gente mi ferma e ricordano tutti Roberto.
0: Amato da tutti, forse un po' meno eh, amato dai capi, dai vertici, dai, dai dirigenti e a questo ci arriveremo tra qualche, tra qualche secondo. Senta Luca Ferrari, veniamo intanto a quel rapporto clamoroso che a un certo punto della sua vita Roberto Mancini scrive. Siamo nella credo prima metà degli anni 90, Mancini mm. è in forze alla, alla Criminal Pol, una squadra che poi sarà sarà sciolta, e a capo di un pugno di agenti che decide di mettersi a indagare sulla spazzatura. Un fatto che, come dire, a sentirlo adesso, 2000, febbraio 2016, sembra un po' la scoperta dell'acqua calda. Eh, però allora no, qualcuno gli dava del pazzo, gli dava del perditempo.
1: Assolutamente, anche, anche la mamma di Roberto insomma, non credeva. Che la camorra potesse comunque investire così tanto tempo e denaro e fare così tanti soldi con, la, con l'immondizia. Insomma, ne, non, non ci credeva nessuno in quel, in quel periodo. Anche perché, insomma, di fronte al... Anche, cioè, quello è stato un periodo molto caldo. Insomma, come voi sapete, in Campania si uccideva. Eh, la cocaina era comunque sia il business principale della camorra. Ma neanche la camorra lì per lì era all'inizio molto convinta che la spazzatura potesse portare così tanti soldi. È è stato quasi Cipriano Chianese che ha dato il know-how alla Camorra e comunque si ha convinto la Camorra che i rifiuti potessero essere un traffico molto importante. Quindi lui intercettò questo Cipriano Chianese eh, facendo delle indagini su una banca a Cassino e scoprì che là forse potevano... Si, mh, potevano riciclare i soldi fatti per, con, con, la mon, con la monnezza mm. eh, ricordiamo che già prima di Roberto c'era stato qualcosina su Cipriano Chianese un'inchiesta ad Elfi non andata a buon fine eh, lui continuò comunque testardamente a investigare su Cipriano Chianese e su, sul traffico illegale di rifiuti fino ad arrivare a questa informativa depositata nel 1996,
0: dicembre no, nel 1996 e, mh, e, allora, eh, Ferrari, quell'indagine a un certo punto mi pare che diventi una specie di mappa una come dire, cartina, una lente attraverso la quale leggere l'enorme giro di affari che aveva cominciato a ruotare attorno appunto, al ciclo di, di smaltimento di rifiuti, di rifiuti industriali era stata diciamo, un'inchiesta esplosiva che sì. avrebbe probabilmente, come dire, col senno di poi consentito di evitare la carneficina tuttora in corso che che si sta che si sta vivendo quella mattanza ambientale che ben conosciamo il punto però come dire leggendo il vostro libro è, è questo ma che diavolo è successo perché quel documento messo appunto nero su bianco con una tale chiarezza è rimasto praticamente chiuso in un cassetto
1: eh, la, il problema è proprio che la domanda è proprio questo perché insomma non, 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 nessuno lo sa oh, perché ci può essere oh, o collusione o incompetenza queste cioè delle due è una eh, in ambedue i casi la cosa è molto molto grave. Ricordiamo che Cipriano Chianese ha, ha operato nel, nel business dei rifiuti fino al 2006 e lui aprì una, la, la sua discarica, la Resit, la famosa, di nel 1978. Quindi ci sta questo signore che è indisturbato e ha operato fino al 2006. E qua qualcuno, non, non lo so, io non, non, non so se... Mh,
0: io ho un problema che ancora mi pongo e ancora non ho, dato, non ho dato una risposta Senta, senta Monica, Monica Mancini a un certo punto in televisione compare eh, un signore dagli occhi chiari dai capelli bianchi che si, chiama, si chiamava Carmine, Carmine Schiavone eh, che figura che a un certo punto colpirà molto, colpirà molto suo marito perché a un certo punto Carmine Schiavone è come se si mettesse in prima fila dicendo ma sì sono stato io a a gestire il traffico, a gestire il traffico di rifiuti e questa cosa credo che l'avesse molto indispettito suo marito perché sapeva benissimo che era quasi una come dire, candidatura di facciata quella.
2: Eh sì, eh, calcoliamo che Carmine Schiavone è, è un mafioso, è un mafioso fino da, al midollo da bambino, quindi anche quello che diceva lui in, in televisione, alla radio, dovevamo crederci solo il 50%, lui si teneva sempre per sé qualche cosa. Poi era costretto a collaborare con, eh, con lo Stato, altrimenti sarebbe già morto. Roberto mi ha sempre detto questo va in televisione solo per farsi bello. Mm. Quindi non è cioè, rimasto veramente molto male, anche quando si sono incontrati nei studi con eh, Sandro Ruotolo, e quando Schiavone si arrabbiò con le mamme della terra dei fuochi. là Roberto non ce l'ha fatta, hanno anche discusso di brutto. Quindi... Eh, lui c'è stato nel traffico dei rifiuti, cioè ha consentito all'inizio il traffico dei rifiuti. Mm. La moglie di Schiavone ha tre tumori, quindi nessuno riesce a scappare da, da questo inquinamento.
0: Nessuno riesce a scappare da questo inquinamento, Monica Mancini, e non è riuscito a scappare da questo inquinamento eh, anche, anche Roberto. Dunque, diciamo, cominciamo a dire subito una cosa, che dimostrare eh, scientificamente che suo marito sia stato ucciso dagli sversamenti della terra di fuochi forse è difficile da dimostrare, però c'è un fatto che quel dossier, quella informativa è stata frutto di centinaia di ispezioni, di sopralluoghi, di viaggi dentro le discariche, di di siti inquinati, un collega che seguiva Roberto Mancini in queste ispezioni è morto credo poco dopo a sua volta di cancro, e spesso tutti e due se ne andavano in giro soltanto con una mascherina di carta, perché anche nessuno gli aveva detto che era il caso di proteggersi meglio, anche perché poi non sapevano che cosa c'era sotto quei terreni.
2: Sì, anche
0: per,
1: Però se posso aggiungere Verrà, certo. una cosa sulla um, scientificità della... Eh. Roberto Mancini è stato insomma, dichiarato vittima del dovere dal Ministero degli Interni quindi la sua malattia è stata, è stata direttamente collegata alla, all'esposizione certo. ai rifiuti tossici e radioattivi insomma questa è una precisazione che ci terrei
0: a sì, fare sì sì no no doverosissima tra l'altro appunto c'erano stati anche dei, degli studi di istituti di sanità nelle scorse settimane che eh, appunto dal punto di vista scientifico cominciavano anche a dare delle evidenze a qualcosa che come dire, sembra invece molto intuitivo e contro controintuitivo a tutti noi. Senta Monica Mancini, eh, le storie di eroismo che a volte ascoltiamo hanno una costante. No? Chi ne è protagonista dice ma io ho fatto semplicemente quello che era giusto che io facessi. Credo che sia qualcosa che le ha lasciato detto tra le ultime cose prima di andarsene anche Roberto.
2: Sì, sì, no, Roberto non voleva assolutamente essere un eroe, lui ha fatto il suo dovere, il suo lavoro, quello che doveva fare, proteggere la gente e quello che voleva fare continuare anche se riusciva a superare la malattia avrebbe continuato a scrivere la seconda informativa perché lui ha conosciuto la mamma della terra dei fuochi e sapendo che Tina Zaccaria, una delle mamme della terra dei fuochi, ha perso la figlia la sua risposta era che cosa non ho fatto, che cosa potevo fare di più per salvare queste vite perché ricordiamoci che sulla, nella terra dei fuochi in campagna ogni giorno muore una persona ma non solo, tantissimi bambini, bambini da otto mesi in su. Quindi la percentuale della morte è altissima, dobbiamo fare qualche cosa per salvarli.
0: Monica Mancini, lei oggi che cosa fa per raccontare la storia di suo marito? Ho letto da qualche parte che spesso interviene eh, nelle scuole, parla davanti a platee di ragazzi e di ragazze. Che cosa racconta a questi appunto, adolescenti che l'ascoltano?
2: Sì, io vado spesso nelle scuole, parlo più che altro nelle scuole medie e elementari, perché secondo me eh, dobbiamo far capire ai ragazzi quello che sta succedendo e svegliare un pochettino in loro le coscienze. Perché poi cominciamo dai ragazzi. C'è sta un progetto scuole sicure della Polizia di, eh, della polizia di Stato. Scuole sicure. Cominciamo eh, dalla scuola sicura ma finiamo al paese sicuro. Educazione nelle scuole: finiamo educare gli adulti. Perché poi ormai noi adulti, secondo me, è tardi. Dobbiamo educare i ragazzi, educare all'ambiente, alla legalità, e contro la corruzione, perché questa che è fortissima in Italia è questa che sta distruggendo questo paese.
0: Eh sì, sono appunto una, anche in questo caso una mappa di mali piccoli e grandi, spesso grandi, grandissimi del nostro paese, che ha appena tracciato Monica Mancini e purtroppo assolutamente... Eh, condivisibile, volevo ringraziare Monica Mancini, volevo ringraziare anche Luca Ferrari per aver dissevolto dal dal silenzio, dall'oblio una una storia del genere che tra l'altro Luca Ferrari è anche oggetto, e anche tema di racconto di una fiction che andrà in onda sulla Rai se vuole proprio 5 secondi dire qualcosa a questo proposito
1: Eh, per quanto riguarda la fiction su Rai 1 forse Monica è la persona più adatta dal momento che ha collaborato alla stesura della sceneggiatura
2: eh, sì, eh, adesso è lun- lunedì, quindi domani e dopodomani esce, va in onda la fiction Io non mi arrendo con eh, Peppe Fiorello. E io ho collaborato nella scen- sceneggiatura, ero presente anche sul set, quindi con questa fiction vogliamo svegliare un po' le coscienze della gente e sarà un segnale veramente molto forte.
0: Va bene, ci proviamo e speriamo che qualcosa, che qualcosa succeda. Molte grazie Luca Ferrari, molte grazie Monica Mancini, io vittima del dovere e la storia di Roberto Mancini. Grazie.